0: de tiempo, una mirada propia con Diego Jenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana de cuenta regresiva para las primarias del 12 de septiembre que llegan finalmente, una instancia en la que vamos a tener, se supone, un poco más claro dónde estamos parados hoy en la Argentina a nivel de la correlación de fuerzas en el terreno electoral. Recién ahí vamos a saber ¿Qué queda de la vitalidad que mostró el Frente de Todos hace dos años? Después de un año y medio de pandemia, después de los errores del gobierno, después de la pesada herencia, las dificultades múltiples, los problemas que tuvo Alberto Fernández para gestionar el Frente de Todos, para gestionar, y muchas veces lo que escuchamos pareciera que ya lo escuchamos varias veces, esta semana algunas imágenes que quedaron en el Día de la Industria, por un lado la celebración que hizo la UIA, la Central Fabril que ahora muestra un tono más opositor de la mano de Funes de Rioja, y en un acto en el que fue la plana mayor de los empresarios, del establishment, que hoy está reunida en la UIA. Estuvo Daniel Funes de Rioja, el presidente que reemplazó a Miguel Acevedo, un Miguel Acevedo demasiado identificado con Alberto Fernández, con Matías Culfas, con el gobierno, para lo que es la conducción actual. De la UIA y un Funes de Rioja, que obviamente es un abogado de empresas, un abogado patronal, que tiene un discurso más reiterativo, más clásico, del abogado que representa intereses corporativos y obviamente defiende los intereses del sector privado. Junto con Funes de Rioja estaba Luis Betnaza, que es el número 2 de Techín, y la gran sorpresa, Paolo Roca el CEO de la multinacional Techín. Claro, Funes de Rioja se convirtió en presidente de la UIA, casi de casualidad, por el impulso de Techín, que es un grupo importantísimo en la Argentina, que es una multinacional que tiene presencia en distintos países, que integra junto a Clarín la Asociación Empresaria Argentina, pero que además ahora pisa fuerte dentro de la UIA. Por eso estaba Funes de Rioja, por eso estaba Vendaza, por eso estaba también Paolo Roca, y también Adrián Kaufman, que es el número dos de Arcor, de la empresa de la familia Pagani, todos ellos sentados en primera fila, mostrando la cara empresaria, la postura de la UIA, ante estas elecciones. Y habló Roca, después de que terminara el acto por el Día de la Industria, dejando algunas de las ideas que viene repitiendo, por supuesto, Roca desde hace muchos años, no se resuelve la pobreza y el desempleo con empleo público y con planes. Dijo Paolo Roca en una charla con periodistas después del encuentro, lo central para Paolo Roca, para los dueños de la Argentina, es crear empleo privado, que se brinden las garantías para la creación del empleo privado. Y llama la atención lo de Paolo Roca, no tanto por el discurso, sino porque unos días atrás nada más, Paolo Roca había sido beneficiado por un fallo del juez Ercolini, un fallo que tiene que ver con la causa Cuadernos, la causa tan importante que se destapó durante los años de Macri, en la que se hablaba del chofer Centeno que había parado en la puerta de todos los grandes empresarios de la Argentina para cobrarles coimas durante el kirchnerismo. Y en un fallo que dictó hace tres o cuatro semanas Julián Ercolini, se condena a Roberto Barata y a funcionarios del gobierno kirchnerista, pero se dicta el sobresedimiento de Paolo Roca, de Luis Bendaza y de Héctor Zabaleta, los directivos de la empresa. ¿no? En esta doble vara permanente donde hay una coima, pero pareciera que el único responsable de la coima es el que la cobra y no el que la paga, en este caso Techín, en este caso Paolo Roca, que él mismo reconoció haber pagado coimas hace alrededor de tres años justamente en un acto en el Hilton donde sorprendió la confesión pública de Paolo Roca diciendo que había sido extorsionado pero admitiendo que habían pagado coimas. Fallo firme la impunidad de los empresarios corruptos Continúa el escándalo frente a la falta de acción del Ministerio Público Fiscal y también de la Unidad de Información Financiera. Dice, por ejemplo, un comunicado del INESIP, que es un instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales, que está referenciado en Alberto Binder, que es un jurista muy reconocido, muy prestigioso, claro, muy crítico de este fallo de Ercolini, la impunidad de los empresarios corruptos, es decir, la corrupción de la que tanto se habla, la corrupción a partir de la cual se construyó en parte la fuerza política de Juntos, de Cambiemos, del anti kirchnerismo, bueno, tiene una doble vara muy muy marcada en la Argentina y por eso Pablo Roca puede volver tan pocos días después de haber sido beneficiado con un fallo que el Inesip y Alberto Binder consideran escandaloso, puede volver a hablar y a decir cómo debe ser la salida de la Argentina. ¿no? Sería como si Roberto Barata o Julio De Vido quisieran decir cómo es hoy o por dónde se sale hoy en la Argentina de la encrucijada económica. Sin embargo, claro, lo de Roca está naturalizado porque es uno de los dueños de la Argentina desde siempre, desde hace mucho, el holding siderúrgico más importante de la Argentina, pero no quería dejar de marcarlo porque, claro, cuando habla Paolo Roca, su voz es muy escuchada en esto de una Argentina donde los dueños de la Argentina tienen una voz que está sobre representada, por demás se escucha la voz de los dueños, y eso contrasta, lo hemos planteado en este espacio muchas veces, con el escaso peso que tiene muchas veces muchas veces la voz del de ciudadano común, de los que menos tienen, de los que viven de un ingreso en pesos. Por eso, en este contexto, a tan pocos días de las PASO, llega la oportunidad de los que no tienen voz de expresarse a través de las elecciones, de expresarse a través de este menú que le ofrecen las elecciones. No solo fue la UIA la que se mostró distante del gobierno esta semana, sino también la mesa de enlace, obviamente por el cierre de exportaciones de carne que se prolonga, y ese cierto disgusto de los empresarios contrasta bastante con lo que uno ve en los mercados, la fiesta de los mercados la timba financiera que vuelve a florecer, no digamos como en los años de Macri, donde volaban las acciones, hasta que en algún momento todo se vino abajo, como un castillo de naipes, y Macri tuvo que salir a pedir auxilio al Fondo Monetario, a Donald Trump, la, la película que ya conocimos. Pero vuelven a estar los mercados de fiesta, como en aquel momento las acciones de Denor subieron una enormidad, 20% en la semana. Por ejemplo, Edenor, digo, la empresa de José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti, la empresa que le cobraron, le compraron a, a Marcelo Mindlin. Pero como Edenor, otras grandes empresas, los bancos, el Banco Santander, algo están previendo los mercados que los hace descorchar antes de tiempo. Quizá una derrota del frente de todos, quizá un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo están previendo que frente a las quejas de la mesa de enlace, frente a las quejas o las opiniones críticas de Paolo Roca, de la UIA, uno ve que los que son dueños de fondos de inversión o de bancos que juegan a la especulación financiera, están viviendo un momento de gloria. Habrá que ver por qué. No todos los empresarios, obviamente, están lejos del gobierno, sino hay que mirar una reunión pública que hubo hace también alrededor de una semana en Ensenada, donde Axel Kisilov se mostró con Marcelo Mindlin, el rey del tarifazo durante la era Macri, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, un empresario que siempre cae bien parado. Bueno, Alberto Fernández lo denunciaba en la campaña de 2019 diciendo que era amigo de Macri, uno de los amigos de Macri beneficiados por el tarifazo, por esa brutal transferencia de ingresos que fue el tarifazo durante los años del gobierno de Cambiemos, Mindlin que le había comprado la empresa a Angelo Calcaterra, el primo de Macri, Exa hoy se sienta a la mesa del frente de todos, no solo porque tiene una relación larga con Sergio Massa, no solo porque Alberto Fernández que lo denunciaba en la campaña del 2019, ahora lo considera un empresario modelo, sino porque además Axel Kisilov mismo se muestra junto a Mindlin y uno dice: Bueno, Mindlin ya logró otra vez entrarle al corazón de Cristina, ¿no? A través de Axel Kisilov en ese acto que compartieron en Ensenada, donde. Pampa Energía lleva adelante el cierre de ciclo combinado de una central térmica muy importante que es la central térmica Ensenada Barragán, una central que privatizó Macri y que la compró Mindlin asociado a IPF en el 2019. Por eso digo, no todos los empresarios, aunque a veces pareciera ser así, no todos los empresarios están enfrentados al gobierno del frente de todos. Algunos se sientan a la mesa. Claro, esta es la voz de los grandes empresarios de la Argentina, algunos que toman distancia del frente de todos o que le piden que corrija el rumbo o que le piden más garantías y otros que no piden nada, simplemente se sientan a la mesa y aprovechan como lo hace Mindlin, por ejemplo, su cercanía a todos los gobiernos. Falta muy poco y hay que ver cómo se expresan los que nada tienen que ver con esa realidad, con esa... Vida que viven los dueños de la Argentina. Y hay que ver cuál es el respaldo que hoy tiene el Frente de Todos. Circulan muchísimas encuestas, por supuesto, pero me quedo con una que me llamó la atención, una encuesta de Julio Burdman, un politólogo reconocido, identificado con el peronismo, que varias veces lo hemos entrevistado en Fuera de Tiempo, y Julio Burman dirige el observatorio electoral. La encuesta de Julio Burman le da cuatro puntos de ventaja a Juntos sobre el frente de todos en la provincia de Buenos Aires. Cuatro puntos de ventaja. Ya eso sorprende porque gran parte de las encuestas le dan una victoria al frente de todos. Algunas dan empate. En este caso es una ventaja para Juntos. Pero si uno, en lugar de medir las fuerzas políticas, es decir, juntos y frente de todos, mide candidatos, y claro, juntos va con dos candidatos en Provincia de Buenos Aires, Santilli y Manes, esa diferencia que era de cuatro puntos, cuando se enfrentan juntos y el frente de todos, se estira a nueve cuando uno suma lo que sacarían Santilli, Manes y Tolosa Paz. Según, repito, esta encuesta de Julio Burdman que le da a Santilli 26% de intención de voto, a Manes 18%, lo cual le da 44% a Juntos en Provincia de Buenos Aires, y a Tolosa Paz 35%. Hay que ver si se cumple este pronóstico, me sorprendió, me sorprendió porque además viene de un politólogo al cual le tengo estima y además está más identificado con el peronismo que con la oposición, y da una derrota de entre 5 y 9 puntos para el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver a la hora del balance los que van a votar, qué es lo que están juzgando. Si se juzga lo que hizo el Frente de Todos durante este año y medio largo de pandemia, con crisis, con caída, derrumbe del poder adquisitivo, bueno, con problemas de empleo, por supuesto, con empleo precario, con empleo que se, que se perdió, con caída de consumo, la peor elección para el frente de todos de las últimas cinco o seis. Si se juzga eso, la realidad concreta de los que van a ir a votar, o se juzga en perspectiva, se juzga en comparación con respecto a Macri, en comparación con respecto a los tiempos de la normalidad, si se juzga teniendo en cuenta... Lo que fue la pandemia y sí se juzga, sobre todo, teniendo en cuenta el eslogan de campaña del Frente de Todos, eso de que está cerca la vida que queremos, esto de que está cerca la salida, no, lo que se percibe en algunos sectores económicos donde hay un rebote, donde hay una recuperación. Por eso esta encuesta me parece importante, porque, claro, interpela al gobierno no tanto en la voz de los empresarios sobre representada en la Argentina, sino que está midiendo la reacción, la eventual reacción de los votantes en la provincia de Buenos Aires, la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de los últimos años. Si se juzga, en base a lo que el Frente de Todos hizo en un contexto difícil, el resultado puede ser malo para el gobierno. Si se juzga de acuerdo a una comparación con el pasado o pensando en que viene una recuperación, el resultado quizá sea mejor. Ahora, si se juzga en cuanto a lo que el Frente de Todos tiene para ofrecer, ahí me parece que se abre un gran enigma. ¿Cómo se evalúa la gestión de Alberto Fernández? ¿Qué se puede esperar de un presidente como Alberto Fernández en los dos años que quedan? ¿Qué tiene el Frente de Todos para ofrecer? ¿Qué puede prometer? ¿Qué se propone el Frente de Todos? si obtiene un resultado electoral que le da un aval para transformaciones hacia adelante. ¿Tiene un proyecto claro el Frente de Todos para proponer? Bueno, de todas esas preguntas, de las respuestas a todas esas preguntas, depende en parte el resultado electoral del domingo que viene. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.